0: Kabinett. Also gehen die Doktoris Medici daher zu Rom, wann sie die an der Pest erkrankten Personen besuchen, sie zu kurieren, und tragen sich vor dem Gift zu sichern ein langes Kleid von gewächstem Tuch. Ihr Angesicht ist verlarvt. Für den Augen haben sie große kristalline Brillen, vor den Nasen ein langen Schnabel voll wohlriechender Spitzerei. In den Händen, welche mit Handschuhen wohl versehen, eine lange Rute und damit deuten sie, was man tun und gebrauchen soll. So steht es zumindest auf dem Flugblatt, das im Jahre 1656 vom Kupferstecher Paul Fürst in Nürnberg gedruckt wurde. Und damit herzlich willkommen zu einer etwas düsteren neuen Folge des geheimen Kabinetts. Heute mit dem Thema In your face. Gab es überhaupt jemals Pestmasken? Zurück zu dem eben erwähnten Flugblatt von 1656. Die Rede ist hierbei ganz offensichtlich von Pestärzten, von denen einer auf dem Blatt eindrucksvoll mit einem langen Mantel, dem breitkrempigen Hut und der typischen schnabelförmigen Maske wiedergegeben ist. Dieses Bild wurde zum Sinnbild für die Pest schlechthin. Die Maske des Dr. Schnabel wie die Pestärzte auch spöttisch genannt wurden, wurde zu einer der Hauptfiguren im venezianischen Karneval und kaum ein Roman, ein Film oder ein Videospiel, das nicht beim Pestthema auf diese unheimliche Maske zurückgreift. Gerade jetzt zu Corona-Zeiten taucht sie natürlich auch aller Orten auf. Sogar ich selbst kann den Masken derzeit nicht entkommen, wurde doch gerade erst ein Interview mit mir in der Lokalpresse mit einer Abwählung, eben dieser Gesichtsbedeckung illustriert. Und diese Masken erscheinen ja auch auf den ersten Blick recht plausibel. Die Ausstattung mit einer solchen Tracht hätte einem Pestarzt tatsächlich ein wenig Schutz geboten, wenn auch aus anderen Gründen als damals vermutet. So halfen die parfümierten Kräuter in den Schnäbeln und der ledernen Schutzanzug zwar nicht gegen die Pestmiasmen, also die vermuteten schlechten Lüfte, die man für die Erkrankung verantwortlich machte, sondern nur gegen die Übertragung des Pestbazillus von dem Kranken auf den Arzt. Aber immerhin. Doch schaut man sich das erwähnte Flugblatt mal genauer an, fällt einem auf, dass das Blatt nicht ganz ernst gemeint gewesen sein kann. Die Spitze des dargestellten Arztstabes ist beispielsweise mit Flügeln und einer Sanduhr versehen, Symbole für das Verstreichen der Zeit und damit auch die Kürze des irdischen Daseins, als realer Gegenstand jedoch völlig unpraktisch. Die Handschuhe des paar Arztes laufen in Krallen aus, wie beim Vogel. Die Augen des Doktors werden von einem Zwicker verdeckt, einer bügellosen Brille, die er sicher nicht nur für den Schutz der Augen vor was auch immer steht, sondern auch als damaliges Symbol für Torheit, für Starrsinn. Und ganz deutlich wird es, betrachtet man den Hintergrund der Darstellung, denn dort sieht man einen zweiten Pestarzt oder denselben nochmal, vor dessen Anblick eine Schar Kinder panisch davonläuft. Der Doktor ist also hier zu einer lächerlichen Schreckgestalt verkommen. Ganz klar, satirische Züge hat dann auch der Beitext. Ich bringe ihn erstmal im Original und dann vielleicht etwas verständlicher in der Übertragung ins heutige Deutsch. Vos creditis als eine Fabel, quod Scribitua vom Dr. Schnabel, der fugit die Kontaktion, et aufhört seinen Lohn davon. Kadavera sucht er zu fristen, gleich wieder Corvus auf der Misten. Ah, Kredite ziert nicht dorthin, denn Romae regnet die Pestin. Quistot debaret sehr erschreckend für seiner Virgul oder Stecken, Qual Luquitur, als wäre er stumm, und deutet sein Konsilium, wie mancher Kredit ohne Zweifel, das ihn Tentier ein schwarzer Teufel. Marsupium heißt seine Hölle, und Aurum die geholte Seel. Nicht alles verstanden? Ja, kein Wunder. Nochmal, vielleicht etwas deutlicher. Ihr glaubt wie einer Fabel, was man schreibt vom Dr. Schnabel der der Ansteckung entgeht und seinen Lohn so erhält. An Leichen sucht er sich zu nähren gleich wie der Rabe auf dem Mist. Ah, glaubt es, geht nicht dorthin, denn in Rom regiert die Frau Pest. Wer soll nicht sehr erschrecken vor seinem Stab, mit welchem er spricht, als sei er stumm? Wie auch mancher zweifellos glaubt, dass ihn ein schwarzer Teufel heimsuche. Der Geldbeutel ist seine Hölle und Gold ist die von ihm geholte Seele. Also ganz klar ein Schmähgedicht. Es soll mit seiner Vermengung deutsch-lateinischer Wörter die gelehrte Sprache der Ärzte verspotten. Der Dr. Schnabel, der mit dem Corvus, dem Raven verglichen wird, der sich von Leichen ernährt, wird hier mit dem Teufel gleichgesetzt. Der hole zwar nicht die Seele, aber das Aurum, das Gold aus den Taschen seiner Patienten. Dieses Rabenhafte wird auch noch als kleines, aber gleich noch wichtiges Detail an der linken Hand des Doktors sichtbar. Die Finger, oder vielmehr spitzen Krallen, sind nämlich so dargestellt, dass drei davon ausgestreckt sind, der Daumen nicht sichtbar, dafür der kleine Finger um 180 Grad nach hinten verbogen. Beim Menschen wäre das biologisch eher nicht möglich oder zumindest sehr sehr schmerzhaft, aber damit hat es natürlich große Ähnlichkeit zu einem Rabenfuß mit seinen drei Krallen nach vorne und einer nach hinten. Bezeichnenderweise gibt es gleich zwei weitere Varianten dieses Kupferstichs, der eine ebenfalls aus Deutschland. Bei dem gewissen Gerhard Alzenbach aus Köln, ein Kupferstecher, der es von Fürst im wahrsten Sinne des Wortes abgekupfert hat. Es ist nämlich eine relativ exakte, wenn auch spiegelverkehrte Kopie, die den Dr. Schnabel dann zum Linkshänder werden lässt. Auch den beschreibenden Text und das Jahr 1656 als Datierung behielt er bei. Alzenbach hat aber die spöttischen Details weggelassen. Den Hintergrund, das Stundenglas und vor allem natürlich das Schmähgedicht. Warum? Meiner Meinung nach liegt das klar auf der Hand. Während Fürst aus dem protestantischen Nürnberg das Flugblatt als scharfe Spitze in Richtung auf das katholische Rom und die dortige vermeintliche Gelehrsamkeit versteht, hat es Alzenbach aus dem katholischen Köln entschärft. Er löscht alle kritischen Details, um das Blatt wegen seines kuriosen Motives des Pestarztes verkaufen zu können. Und ich glaube, im katholischen Köln kam das sicher auch besser so an. Dafür spricht aber auch, dass der beschreibende Beitext noch einmal ins Lateinische und ins Französische übersetzt wurde, vermutlich um das Spektrum potenzieller Käuferschichten im nahegelegenen Ausland zu erhöhen. Dass diese Version nach dem Nürnberger Vorbild angefertigt wurde, kann man, und deswegen habe ich das vorhin so ausführlich gemacht, an der Handhaltung des Arztes sehen. Denn bei diesem ist der kleine Finger immer noch eingerollt, was aber ohne den Rabenkontext nun gar keinen Sinn mehr ergibt. Offenbar leitet sich davon eine dritte italienische Variante ab die wiederum den Beitext diesmal auf italienisch wiedergibt auch hier ist der gute Doktor linksender die Verwandtschaft zum Nürnberger Blatt ist wieder durch die Handhaltung der freien rechten Hand die also nicht den Stab hält ersichtlich hier ist der kleine finger zwar nicht mehr eingerollt aber recht stark verkürzt Bezeichneterweise wird bei diesem Blatt der Druckort Rom und Perugia angegeben auch hier wieder das Jahr 1656 und was sagt uns das jetzt alles? Nun, alle drei Drucke behaupten, es handelt sich um eine Arzttracht aus Rom. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, weder in Köln, noch im Nürnberger Raum, noch in Perugia gehörten diese Kostüme zur normalen, den einheimischen, bekannten Trachten. Wenn es an den Druckorten nichts Besonderes gewesen wäre, hätte es ja keinen Grund gegeben, diese Tracht als Kuriosum aus dem fernen Rom abzubilden. Und das wird dann besonders absurd, wenn man bedenkt, dass der dritte Druck ja angeblich aus Rom selbst stammte. Doch der Drucker Sebastiano Zechini, über den wir relativ wenig wissen, scheint hauptsächlich in Perugia gedruckt zu haben. Ich vermute, die Angabe des Druckortes Rom soll noch einmal die Authentizität des Dargestellten unterstreichen, nach dem Motto, hey, ich arbeite schließlich in Rom, ich muss doch ja wissen, wie die Pestärzte dort aussehen. Naja, auch wenn der Drucker das Motiv vermutlich einfach unhinterfragt übernommen hat. Nach dem Motto in Rom, da der der trauen wir denen alles zu. Vermutlich war auch wieder dieser Druck für den Markt außerhalb Roms gedacht. Denn ich bin mir recht sicher, Pestärzte sahen weder in Rom noch in Süddeutschland noch im Rheinland so aus. Und nicht ohne Grund nennt der Spottvers auf dem Nürnberger Blatt Dr. Schnabel auch eine Fabel. Vielleicht gab es aber die Pestmasten doch, in der Schweiz nämlich. Sowohl die Welcome Collection in London als auch das Historische Museum Basel sind jeweils im Besitz eines Schweizer Wappenschildes des Basler Arztes Theodor Zwinger III., der lebte von 1658 bis 1724. Die Wappenschilder datieren beide etwa in das Jahr 1700. Sie zeigen in der Mitte das Wappenschild des Mediziners, zwei gekreuzte Lanzen auf rotem Grund, wenn ihr es genau wissen wollt, samt Helm und Helmzier. Darauf zwei bärtige Herren, die etwas eng aneinander geguschelt auf dem Helm balancieren. Spannender als das Wappen sind aber die Wappenhalter. Rechts sehen wir vermutlich Zwinger selbst in bürgerlicher, wenn gleich um 1700 etwas antiquierter Kleidung. Links hält jedoch eine Gestalt den Schild, die uns stark an die Kupferstiche von 1656 erinnert. Eine Person im schwarzen Mantel mit schnabelförmiger Maske, Hut und Stab vielleicht das Pestoutfit des Doktors? Könnte man meinen, aber die letzte Pestwelle war in Basel bereits im Jahr 1611 vorbei gewesen, also 90 Jahre zuvor. Sollte es eine historische Erinnerung an eine lange zuvor benutzte Schutzkleidung sein? Oder war es hier vielleicht auch eine Bewertung des Pestarztes als übertrieben empfundener, antiquierter Mediziner? Im Gegensatz zum nun modernen Arzt Zwinger auf der rechten Seite... So oder so eine zeitgenössische Pestmaske zeigt auch das Wappen ganz offensichtlich nicht. Eine Karikatur der Karikatur ist meines Erachtens wiederum eine Darstellung einer Schutzkleidung im weitesten Sinne, die mit dem letzten europäischen Pestausbruch in Marseille im Jahre 1720 in Verbindung gebracht wird. Das Outfit ist allerdings massiv übertrieben und stellt mit einer riesigen Nase und einer wuchtigen Perücke vermutlich einen französischen Arzt dar der vor einer Stadtlandschaft steht, wahrscheinlich Marseille. Hinter ihm stapeln sich Leichen von Pestopfern. Die offenbar nachträglich hinzugefügte deutsche Bildunterschrift lautet »Abriss und Vorstellung deren Herren Doktorum Medicinae in Marseille«, als welche während der Pestzeit in Corduan-Leder gekleidet, mit einem vom Pest vertreibenden Räucherwerk angefüllten Nasenfilter versehen und mit einem Stecklein in der Hand den Kranken den Puls damit zu fühlen, versehen gewesen. Corduan ist ein besonders feines Ziegenleder. Und das erwähnte Räucherwerk ist gut durch die aus der Nase aussteigenden Rauchwolken zu erkennen. Auch hier handelt es sich um keine zeitgenössische Darstellung eines realen Pestarztes, sondern wurde als amüsantes Kuriosum nachträglich angefertigt. Der Kupferstecher und Zeichner Johann Melchior Füßli saß in Zürich und war damit auch kein Augenzeuge. Fest steht damit nur, dass zumindest in der Schweiz die Figur des Pestarztes in der Karikatur Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts bekannt war. Das waren dann auch schon fast alle historischen Abbildungen von Pestärzten. Sieht man von kruden Darstellungen in einer Geschichte der Pest von 1721 ab, oder von anderen Darstellungen, die aber klar von den drei Kupferstichen von 1656 abgeleitet wurden. War das dann alles? Gibt es dann Erwähnungen der Pestmasken in Schriftquellen? Zumindest eine. So soll es ein reales Vorbild für die Pestmasken in Frankreich gegeben haben. Ein gewisser Charles Delorme, Arzt am Hof des Französischen Königs. Der soll ein entsprechendes Outfit besessen und es zurzeit Zeit einer größeren Pestwelle in Frankreich getragen haben. Das wäre also zwischen 1615 und 1621. In Paris wütete die Pest im Jahre 1618. So steht es jedenfalls im Buch des Autoren Michel Moyer mit dem schönen Titel übersetzt, einfache und bewährte Mittel, mit denen der Arzt Monsieur Delorme fast hundert Jahre alt geworden ist. Hier heißt es, von mir Krude ins Deutsch übersetzt, er war nie ohne seinen eigenen Entwurf eines Ziegenledermantels unterwegs und von Kopf bis Fuß mit einer Hose und einer Maske aus demselben Leder, an die er eine lange Nase von einem halben Fußlänge anbrachte, um die schlechte Luft abzuhalten. Weiter unten im Text heißt es dann, er habe ein ähnliches Outfit an Monsieur Renault, den Chefchirurgen von Ludwig dem Dreizehnten weitergegeben. Allerdings schrieb Michel Mouillet das Buch erst einige Jahre nach dem Tod des Arztes, im Jahre 1682, also 64 Jahre nach der Pariser Pest und 26 Jahre nach den Drucken, die ich oben erwähnt hatte. So dass hier womöglich auch schon Versatzstücke aus anderen Überlieferungen hineingeflossen sind. Womöglich, um das Werk auszuschmücken und mit sensationellen Inhalten besser verkaufen zu können. Andere Quellen wissen nämlich nichts von derartiger Ausrüstung Delorme oder Renaults. Und das, obwohl Delorme doch laut Mouillet nie ohne diese Schutzkleidung unterwegs gewesen sei. Das wäre doch mal irgendjemand aufgefallen. Aber es gibt doch dann wenigstens ein paar echte erhaltene Exemplare, oder? Das Deutsche Historische Museum in Berlin, das Medizinische Museum Ingolstadt und eine österreichische Privatsammlung haben doch jeweils ein Exemplar, nicht wahr? Ah, okay, Fall gelöst, es gab sie. Ich danke euch fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, euer... Oh, Moment. Ach, die der Museen sind sich da selbst unsicher, ob die Masken echt sind? Hm, passenderweise hatte ich mit zwei der Masken bereits direkt schon zu tun. Sowohl die Berliner als auch die österreichische Maske war nämlich schon in zwei Lutherausstellungen zu sehen, bei denen ich etwas mitgemischt habe. Der leider inzwischen verstorbene Besitzer des österreichischen Exemplars lehnte damals unser Angebot ab, eine C14-Datierung seiner Pestmaske zu versuchen. Er meinte nämlich, er könne es seinem Großvater, von dem er es geerbt hatte, nicht antun, wenn sich das von ihm heißgeliebte Stück als spätere Fälschung herausstellen würde. Gut, das kann man nachvollziehen. Auch das Deutsche Historische Museum hat auf seinem Blog neulich öffentlich Zweifel an der Echtheit ihres Stücks geäußert. Also, hm. alle drei Hauben sehen sich äußerlich recht ähnlich. Sie sind aus Leder genähte, sackartige Hauben, daher manchmal auch Pesthauben genannt, mit einem Kragen, der in Halshöhe verengt bzw. mit Kordeln zum Zuschnüren versehen waren. Die Augen waren mit Glasscheiben geschützt, die mittels ringförmigen Lederstücken aufgenäht waren. Im Fall der österreichischen Haube zudem auch nochmal auf ein größeres, steifes Lederstück aufgebracht, das Augenpartie und Stirn bedeckte. Bei allen drei Masken sticht im Wassensinn des Wortes die lange Nase aus steifem Leder hervor, die mal mehr, mal weniger schnabelförmig am Ende nach oben weist. Alle drei scheinen aus dem süddeutschen bzw. alpinen Raum zu stammen. Bei allen dreien ist die Datierung bestenfalls fraglich. Ich vermute, dass alle drei als Nachbildung nach dem traditionell überlieferten Bild der Pestmasken entstanden sind, die vielleicht bei Schauspielen, Umzügen oder im Karneval genutzt wurden oder einfach nur für den Antiquitätenmarkt hergestellt wurden. Ohne eingehende Untersuchungen werden wir es jedoch nicht erfahren. Weitere eventuell noch existierende Pesthauben sind hingegen verloren gegangen. Das soll es mal so an die vier Stück gegeben haben. Aber ein Fehlen von Belegen ist ja noch kein Beweis dafür, dass es ein Phänomen nicht gegeben hat. Dennoch einiges weist darauf hin, dass zumindest das Meme, also die Idee der Pestmaske, vermutlich als Bilderfindung des 17. Jahrhunderts, insbesondere im Alpenraum und südlich der Alpen eine größere Wirkung entfalten konnte. Schutzkleidung, etwa durch einfaches Verhüllen des Gesichtes durch Tücher, wird es gegeben haben. Wie etwa ein Gemälde von Miguel Serrat aus dem 18. Jahrhundert zeigt. Dort räumen Menschen die Pesttoten von Marseille aus den Straßen. Um Mund und Nase tragen sie weiße Tücher. Vielleicht aber auch einfach nur gegen den Gestank. Auch insgesamt wurde die Pest in der Vormoderne kaum dargestellt da die mittelalterliche und frühneuzeitliche Kunst weniger Wert darauf legte, die diesseitige Realität abzubilden, als vielmehr die himmlischen Helfer gegen die Pest, also Christus und die Heiligen zu zeigen. Bis heute wirkt die Fabel von Dr. Schnabel, also das Meme der Pestmaske, jedoch fort. Sei es als fast schon romantische Gestalt im Karneval von Venedig, sei es als furchteinflößende Horrorfigur in der Populärkultur oder nur als eindringliche Mahnung an eine der gefährlichsten Seuchen der Menschheitsgeschichte, an die wir uns jetzt gerade auch durch die gerade aktuelle Maskenpflicht wieder erinnert fühlen sollten. Vielleicht wird auch mal das Bild unserer Masken ein Meme der zukünftigen Generation. Und damit danke fürs Zuhören. Macht's gut da draußen, euer Butler.